0: 창을 띄워보겠습니다. 열쇠다 참깨 난또 네, 창이 떴습니다. 창이 떴습니다. 음성을 테스트하겠습니다. 갈라드라마 앞서 음성을 테스트하겠습니다. 네, 박진타만이 님이 1발을 꺼냈습니다. 구독자는 3260명입니다. 10명이 늘었군요. 이기구님 어서오세요. 김명창님, 크레서스박님 박명희님, 스티브님김태일님 반갑습니다. 네, 오늘은 며칠이죠? 2월 1월 4일인가? 네, 오늘은 2024년 1월 4일, 1월 두 번째 방송입니다. 이번 이 올해부터는 구조론 이야기는 따로 빼서 이 별도로 일요일 날 얘기를 하기로 했는데 오늘 방송하려고 보니까 별, 할 얘기 없어 할 얘기 없어 꼭지가 별로 없어서 어, 이왕 오늘은 그래도 구조론 그 이야기를 조금 해 주자 아양자역학을 이게 해뭐 버린 것도 하고 이기는 힘 그래서 이 오늘 방송할 게 없어서 오늘은 구조론 그 이야기를 조금 해야 되겠습니다 네 현재 19명이 시청합니다 여러분의 구독관리 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 이영수님, 김영창님, 반갑습니다. 언제? 11시 31분. 네. 첫 번째 곡기는 이재명 60% 정맥 절단 중상. 이거는 죽이려고 연구를 해서 흉기를 준비하고 만반의 준비를 갖추고 변명문이라고 변명문을 미리 쓴것 같아요. 그러니까. 잡히기 전에, 체포하기 전에 미리 그 지라시를 자기가 선 글을 뭐 묻었나? 네. <웃음> 어느 쪽이 묻었는지 아시겠어요? 반대. 반대, 반대. 네, 반대. 마음 잡았다. <웃음> 짜장면을 먹었기 때문에 네, 짜장면이 묻었습니다. 그러니까 이 양반이 아직 이름도 공개가 안된것 같은데 변명문이라고 반성문이 아니고 변명문을 준비해 왔다는 것은 사전에 이 지령을 받고 준비해 왔다는 거죠. 누구한테 지령을 받았냐. 지금 말 밝혀진 거는 태극기 세력이죠. 윤석열이 대통령이 당선된 이후 양산에서 계속 문재인 괴롭히기 시위가 있었는데 뭐 윤석열은 시위의 자유가 있다. 그러면서 테러 위협을 방치를 했어요. 그 결과가 이거라고. 그때 문재인 죽이자 하고 노골적으로 떨었어요. 그때 마치 그걸 몰랐다는 듯이 이런 일이 일어날 것을 전혀 예상하지 못했다는 듯이 진짜 예상하지 못했다면 i q 가 떨어지는 거죠. 진능이 떨어지는 사람들이야. 영, 영자님인가? 이름을 잘, 한자로 돼서 잘 모르겠는데 한달 정도 귀신하다가 무슨 말씀인지 잘 모르겠습니다. 제가 조직론을 한 적도 없기 때문에 좀 잘못 찾아온 것 같아요. 영자님은 구조론이지 <웃음> 여기는 조직론이 아닙니다. 네, 리동중님, 정일수님, 반갑습니다 조직론이나 말, 구조론하고 뭔가 조금 비슷한 느낌이 있긴 했네요. 번역해가지고 들어온 것 같은데. 네? 번역해가지고. 아, 번역해서 들어오면 그럴 수도 있죠. 네. 중국인이 번역해가지고. 네. 하여튼, 김대중 대통령도 여러번 살해 위협을 당했고, 실제로는 죽기 1초 전까지 갔어요. 그리고 자기가 김대중을 죽이려고 했다. 하는 사람의 증언을 제가 간접적으로 전해드렸어요. 직접 들은 건 아니고 한두 달이 건너서 내가 죽이려고 했지. 그런데 왜 우리나라 언론에서는 아무도 그 사람을 인터뷰하지 않나 그리고 그때 김대중을 죽이려 고 했던 사람이 한두 명이 아니에요. 최소 10명은 가담했을 건데 그 10명이 다 실종됐다는 설리 있어요. 그중한 명은 빽이 있어서 미국으로 도망쳐서 아직 살았다그런데그 사람이 극우기 때문에 아직도 김대중을 그때 죽여서 했어 뭐 이러고 있다는 거예요. 내가 뭐 직접 만나본 얘기도 아닌데 왜 우리나라에 그 많은 언론들은 단한명도 김대중 이기에 가담했던 그 현회탄에서 죽이려고 했던 그 사람을 취재하지 않을까. 그게 궁금해. 나같이 무식한 사람도 그걸 알고 있어. 나같이 어, 뉴스하고 거리가 먼 사람도 아 그놈들이 나이도 많은 사람들이 아니에요. 그 당시 한 20살, 19살 이런 꼬맹이었어요. 그런 사람들을 박정희가 동원해왜 그런 어린애를 동원하냐면 그래봤자. 그러니까 자격을 보낸 다음에 자격을 죽이는 거예요. 죽여도 부담 없는 사람을 자격으로 보내는 거죠. 그 뭐냐면 김일성 죽이려고 실미도 사건. 그도 남한에서 실종되어도 아무 부담이 없는 그런 사람만 모아서 북한으로 보내는 거예요. 소리 소문 없이 죽어버려도 상관없는 사람. 어떤 문제가 많습니다. 아, 네. 그 조론을 조직론으로 잘못 썼군요. 변증자님 같은데. 네. 아, 한자 변환 역시 외국에서 그렇게 했군요. <웃음> 뭔가. 이 이재명 주가가 올랐다는 거예요. 오늘은 어떻게 되는지 모르겠는데 어저께 이 뉴스 터지고 나자마자 이재명 주식이 폭등했다 소 소리 있는 거 보니까 이것은 하늘이 이재명을 돕는다. 지금까지 그런 비슷한 분위기가 많았어요. 이 흐름을 따라가는 거예요. 왜 그러냐. 이 <웃음> 갈림길이 있으면 이 길이냐 이 길이냐 선택을 해봐야 되는데 보통 우리는 이 길이 옳다. 혼이 길이 옳다. 이렇게 생각하지만 그게 아니고 이 길도 가보고 이 길도 가보고 양쪽다 가보자. 그런 사람은 이재명이 조금 마음에 안 들어도 그래 그쪽 길도 한번 가보자. 이런 게 있단 말이에요. 그런 사람이 이 하늘의 뜻을 따라가는 거죠. 보통 우리는 하늘의 뜻은 무슨 하늘의 뜻이냐. 막. 하늘이 구름은 비오 무슨 뜻이 있긴데개코라 그런 그게 바로 하늘의 뜻이야. 그러니까 집단의 에너지 흐름은 이방향 아니면 이 방향이. 그래서 김대중 대통령을 지지하지 않는 사람도 주위까지 경상도에서 대통령이 계속 나왔으니까 호남에서 다 나와야 된다. 이쪽도 한번 찍었으니까 이쪽도 한번 찍어주자. 지지 안 해도 찍어준다고. 그래서 말아요. 그런 사람들의 관점에서 보면 이게 하늘에 뜻인 거야. 예를 들면 윤석열은 서울대에 나온 엘리트 중에 엘리트 중에 엘리트라고. 부자 집안을 들여. 집안 대도 부자예한동 권도 똑같아. 근데 부자 한번 찍었으니까. 찢어지게 가난한 사람도 한번 찍어주자. 이래야 균형이 맞다고. 이게 바로 하늘의 뜻이라는 거야. 그런데 과연 이재명이 찢어지게 가난한 사람들의 대표자인가. 그냥 이재명이잖아. 이렇게 생각하는 사람도 있고. 아니야. 이재명은 가난한 사람들, 한이 맺힌 사람들 한 풀어줘야 돼. 쟤들, 어, 한이 맺히면 5주월에 서리가 내려요. 그래서 가난한 사람들의 한도 풀어주자. 그래서 이재명 한번 찍어줬으니 됐지? 이제, 어, 그래서 한 풀었으니까 찍으자! 이런 기분으로 별로 지지하지 않으면서 찍어준다고. 그러니까 그런 관점에서 보면, 아, 이것은 하늘이 이재명을 돕는다. 그래서 이재명 주가가 올라가는 거예요. 사람들이 멍청해가지고 막, 어, 진짜 하느님이 막 이재명 당선시키려고 막 그런 게 아니고 집단 지성이라는 거죠, 이게. 하늘이 이재명을 돕면 어쩔 수 없다. 어쨌든, 태극기부들 사주해서 문재인 괴롭히기를 하라고 한 사람이 범인이다. 그리고 이 보도에 의하면 부산대병원에서 치료는 무리라고그 부산대병원 담당자가 판단을 했는데 거기에서는 가족의 뜻도 또또 반영이 됐다. 다시 말해서 이재명 가족이나 이 주변 사람들이 일제 또 부산으로 비행기 타고 가야 되잖아. 그래서 이재명이 부산에서 수술을 받으면 그한 300명이 비행기 타고 내려가야 돼. 그래서 어 비행기 값이 얼마냐고. 이재명 한 명이 헬기 타고 서울 올라오는 게 낫지. 그 이재명 병문안 가려면 또 윤석열도 병문안 가야 되는데 그 윤석열도 그러면 행기타고또한 어, 동원도 병문안 가야 되고 다 병문안 가야 되는데 그러면 어, 병문안 가려고 지금 줄을 서 있다고 사람들이 한 300명이 병문안 가려고 비행기 타고 부산까지 가면 비행기 기름값이 얼마냐고. 계산 안 되냐고. 사수해 보라고. 아이가 떨어진 사람들 아니야. 기름 낭비지. 음. 내봤때 서울로 올라오는 것은 그 당시 이 종합적인 판단, 합리적인 판단이었고 그걸 가지고 부산에서 해야 된다는 것은 지극히 정치적인 공세다. 그리고 이 태형건설이 이재명을 죽이려고 2014년부터 우병우한테 오더를 받아서 별짓을 다했다. 그런 얘기가 대장동, 녹취록이 나오고 그 발언을 한 사람은 남우기고 남우기가 청와대에서 오더가 떨어졌다. 그 오더를 내린 사람은 우병우 민정비서관이다. 김만배가 우병우를 만나서 협상을 했다. 뭐 이런 얘기가 있어요. 제가 확인한 건 아니고 누가 제지발을 그렇게 써놨더라고. 나도 이거 본 거야. 하여튼 변명은 소크라테스가 하는 건데 이 테레범이 소크라테스의 변명을 하려고 변명문을 썼다는 게 웃겠다. 네이 정도로 이야기하죠. 네, 박민인이 반갑습니다. <웃음> 이제 신한명이 시청 중입니다. 다음 곡지는 한동훈이 제일 먼저 찾아온 곳이 대구. 아, 한동훈이 비대위원장이 되고 제일 먼저 대구를 찾아가서 나는 대구의 아들이다. 대구의 정치적 아들이다. 이런 개소를 했는데 대구는 윤석열이 뻔질나게 드나들는 곳이잖아요. 그게 왜 같냐고. 이준석하고 너무나 비교되는 거예요. 이준석은 흑산로 갔고 거기서 또 연탈배달을 하고 제일 먼저 당대표되고 한 행동이 흑산두로 간 건데 한동훈은 대구로 간 거예요. 그리고 또 오늘 또 광주, 광주로 갔어. 대구로 갔으면 대구에서 살아야지. 왜또 광주에 오냐고. 장난하는 것도 아니고. 게다가 경호원 30명이 둘러쳐가지고 이상한 짓 하고 참. 웃겼어 웃겼어. 하여간 이 한동훈은 이준석 정도의 정치 감각이 없다. 뭐 그런 얘기죠. 다음 곡지는 이재명이 사는 법. 뭐별 얘기는 아니고 이 정치를 하려면 참모할 사람하고 정치할 사람은 다르다는 거죠. 이 김정삼 별명이 바보잖아요, 바보. 바보 김정삼. 근데 왜 바보가 대통령이 됐을까? 김정삼 밑에 똑똑한 사람이 많아요. 근데 바보 전두환이 대통령이 되고 똑똑한 노태우는 참모가 됐다고. 전두환이 한그 모든 행동은 노태우가 뒷받침을 한 거예요. 노태우가 참모고 전두환은 얼굴 마담인데 왜 머리 좋은 사람이 안 하고 어리버리한 사람이 할까? 사람들이 그걸 잘 모르는 거예요. 유방과 한신의 이야기에 그런 내용이 많아요. 한신은 유방한테 세 번이나 잡혔어요. 그러니까 유방은 싸움을 잘, 아니, 한신은 싸움을 잘 하는데 유방한테 맨날 잡히고 유방은 싸움을 못 하는데 많은 지휘관들을 거느리고 있는 거예요. 그 차이가 어을까 모르는 사람들이 이천하삼분을 했어야 된다. 개철의 말을 들어서 한신이 독립을 했어야 된다. 근데 제가 볼때 그건 굉장히 어리석은 행동이에요. 왜냐면 한신은 그 정도 까이안 돼. 한신은 얼어서 나무 가랑이 밑을 긴 놈이 가랑이 밑을 키었다는건딱 봐도 진중근 같은 놈이다. 진중근은 안티조선 하면서 조선일보에 가서 바 얻어먹은 놈이에요. 자기가 안티조선 하는데 왜 조선일보 가서 해 맥주를 얻어으시냐고 완전히 한신 같은 놈이지. 한신도 재주는 있어요, 재주는 있는데 대세를 보는 눈이 없고 외교 능력이 없고 사람을 건드리는 건드리는 능력이 없는 거예요. 그러니까 팀플레이안 된다는 거죠. 자기 혼자 잘랐어. 왜 그러냐? 이럴 때면 책을 속이려면 자기 편도 속여야 돼요. 배수진을 치려면 일단 자기 편을 먼저 속여야 돼. 자기 편 한테 다 정보를 알려주면 배수진이 성립이 안 되는 거예요. 그러니까. 이렇게 잔수를 잘 쓰는 사람들은 대국을 못 보는 거죠. 이준석도 참모 역할을 할 사람이고 한동훈도 참모 역할을 할 사람이고 윤석열도 항우 역할을 할 사람인데 항우도 잠시 는 왕이 됐잖아. 그러니까 윤석열도 잠시 는 왕이 될 수는 있었지만 끝까지까지는 못한다. 이게 일본 전국시대로 말하면 머리가 좋은 놈은 오다 노부나가고 오다 노부나가보다 더 머리가 좋은 놈은 토요토미 오다노브나거는 기발한 생각을 하는 사람이에요. 전공을 찌르고, 급소를 찌르고, 각점 찌르고, 물어 뜯는 사람이에요. 천재적인 인간이에요. 그럼 토이토미는 어떠냐 하면, 토이토미는 기술자, 기술자. 이공개, 이공개. 얘는 전쟁을 공사하듯이 그 노가다판 십장처럼 행동하는 거예요. 일단 기초 닦고, 도로 닦고, 차근차근 쌓아서, 밑바닥부터 차근차근 쌓아 올려서 하나씩 제거해서 문제를 해결하는 일꾼일꾼. 그러니까 오다노브라가는 뭐, 천재적인 작가, 예술가, 뭐 이런 사람이고, 토요토미 데오 시는 정주행이야. 현대건설막 이런 거 하는 놈이야. <웃음> 근데 정치를 하면 안 돼. 현대건설을 하는데, 정치는 하면 안 된다고. 근데 독쿠가와 이에야서는 정치꾼이에요. 양반은 마누라도 바꾸고, 성도 바꾸고, 이름도 바꾸고, 막 간에 붙었다, 설계에 붙었다가, 이놈한테 붙었다가, 저놈한테 붙었다가, 별 이상한 짓을 다한 놈이에요. 전투력은 별로 없는데 외교를 잘하는 거 아니에요? 협상을 잘한다고. 그래서 조선하고 협상을 해서 그 통신사 외교를 열었죠. 그래서 이 도타오미, 도쿠가와가 조선과 관계를 개선한 것을 보면 외교 능력이 있는 사람인데 한동훈이나 윤석이란 그런 능력이 없다. 자기 힘으로 오로지 이 와일력으로 제압하는 일만 있다는 거죠. 왜 그러냐면 스트레스를 받았기 때문에 그러는 거예요. 뭐냐면 한동훈이나 윤석열은 정답을 알고 있어요. 그 정답에서 약간만 벗어나면 본인이 서트러스를 받아서 먼저 자빠지는 거예요. 그래서 제가 진작부터 특검 저거 거부할 거라고 주장한 이유가 뭐냐면 특검 해버리면 매일 뉴스에 그게 나오면 열받아가지고 술 먹고 죽을 것 같아요. 진짜 그럴 수 있어요. 저인간폭탄좀 저 먹고 죽을 인간이야. 그래서 김건희 특검을 그냥 해버리고 윤석열이 빡 돌아서 특검을 받아들였다. 다음날 폭탄좀 마시고 죽어버리는 거예요. 그래서 내가 살아야 된다. 내가 죽으면 안 된다. 그래서 특검 거부해야 된다. 스트레스를 너무 많이 받기 때문이죠. 제가 이걸 이야기하면서 견훤과 궁예 이야기를 써놨는데 이야기는 복잡한 얘기지만 결국 그 제휴를 해야 되는데 왕건은 변방 사람이기 때문에 제휴가 되는데 궁예는 신라 왕족이기 때문에 제휴가 제휴가 안 되는 거예요. 근데 견훤도 마찬가지예요. 우리가 견훤을 잘 모르는데 견훤은 상주 출신이에요. 상주. 근데 상주가 어디냐하면 신라의 정예가 있는 데가 상주예요. 다시 말해서 신라는 상주 출신 병사를 정예로 뽑았어. 저뭐 진주 출신 뭐저뭐 뭐 청도 애들 뭐저 안동 애들안 쳐줘. 상주 애들을 상주 보온 거기가 전략적 요충지이기 때문에 김천 상주 풍기 영주 요쪽 애들을 신라의 정예 구대로 뽑았기 때문에 그 정예 정의 중에 정예를 견훤에 데리고 간 거예요. 자기가 신라의 정예를 갖고 있기 때문에 견훤는 완전 독립이 아니라 반독립을 한 거죠. 그러다 보니까 이 외교가 안 되는 거죠. 신라하고 관계를 내가 만약 견훤이다 그럼 어떻게 하냐면 일단 신라에서 좀먼데로 가야 돼. 그리고 나는 신라를 위협하지 않겠다. 그럼 누군가 신라를 치게 유도를 해야 돼. 왕관한테, 아니, 국내한테 꼬셔가지고 너 신라를 공격해라, 공격해라 해가지고 공격하면 그때 뒤치기 가는 거야. 내가 신라를 구했지 해놓고 설거머니 이제 선양 이게 이 정상적인 방법이에요. 그래서 원소도 협천자를 안 하고 벤두를 간 이유가 중앙에 있으면 협살당한다. 이걸 알, 알, 알기 때문에 그런 거예요. 조조도 너무 일찍 중앙으로 갔기 때문에 유표가 똑똑했다면 협살 당했을 거예요. 그래서 이런 정치공학으로 보면 왕건이 될 수밖에 없다. 구조적으로 왕건 포지션을 장악한 사람이 먹는다. 그런 얘기죠. 누가 왕건 포지션이냐. 민주당 안에서는 이 호남을 장악하면 이건 견원 포지션이야. 그래서 이 호남하고 제휴를 하는 사람이 먹게 돼 있다. 이재명이 제일 제휴하기에 유리한데 그 중요한 것은 이재민이 그걸 알아야 돼요. 본인이. 아, 나는 제유를 해야 된다. 이걸 알아야 된다고. 내가 민주당 중앙을 먹겠다. 내가 호남을 먹겠다. 이런 식으로 어, 내가 민주당 주류다. 이렇게 하면 내가 볼때 저요. 노무현 또 후단 앱을 일부러 방조를 한 거예요. 내가 노무현이다. 후단 앱을 조기에 박살내야 돼. 후단 앱 만들어지지. 다 전화, 막, 그, 서울 보면, 와화 보면 전도를 막 전화를 돌리는 거예요. 막전화 돌려가지고 막전화그래서 우리, 우리, 우리 편, 우리 편, 우리 편, 막 이러고 있는 거야. 노무현은 그걸 안한 거예요. 우리는 그들, 저 노면 저 덩신하냐. 지금 빨리 후단해봐도 전화요. 설렁탕 사주고, 설렁탕 6 0릇 돌려. 어, 민주당 국회 의몇 명이냐고 설렁탕 한그릇씩 돌리면 되지. 설렁탕 값이 아까워가지고 안 하냐. 근데 안 했어. 왜냐. 중앙을 먹으면 위태롭다. 이걸 노면 아는 거예요. 근데 일반인 그걸 잘 모르고, 만 일반인이라면 전두환처럼 열심히 전화통을 돌려가지고 설렁탕, 후단해봐도 설렁탕 사주고, 자기가 민주당 중앙을 차지했을 거예요. 근데 그, 그렇게 되면, 굉장히 위태로운 거예요. 그러니까 노무현이 내가 김대중 후계자다 이렇게 이 하고 나서는 것은 현명한 선택이 아니다. 이재명은 어떻게 되냐. 상당히 위태롭게 가야 됩니다. 아슬아슬하게 다시 말해서 그 민주당을 중앙을 차지하지 말고 허허실실 작전. 그러니까 질듯 질듯 하면서 안 지는, 무너질듯 무너질듯 하면서 안 무너지는 그런 포지션을 유지해야 된다. 사실 지금까지 그랬어요. 지금까지 보면 미치, 이 점에 계속 무너질듯 무너질듯 하면서 버텼어 네, 이 정도로 이야기하고 네. 소장군님 반갑습니다. 현재 72명이 시정 중입니다. 다음 곡지는 털튜브의 난동. 털튜브란 말은 홍준표가 쓴 말이에요. 나무젓가락으로 찔렀다, 뭐 쇼다, 뭐 이런 괴답도 있고 있는데 하고 있는데 털투벼를 방치하면 국힘당은 영원히 이길 수가 없다. 다시 말해서 정광훈이라든가 태극기 세력이 국힘당의 주류가 되면 국당은 망한다는 거죠. 그런데 윤석열은 왜 그런지 몰라도 태극기 세력을 방조하고 있어요. 그리고 태극기 세력을 방조했기 때문에 이런 일이 온 거예요. 그리고 뭐 윤석열 한번 이겼지만. 그것은 국제정서라든가 코로나 전국이라든가 모든 면이 그 국임당이 유리했기 때문에 특히 외부 환경이 유리했어요. 특히 남북정상회담이 물 건너가고 하노이 회담이 물 건너가고 김정은과 트럼프가 틀어지고 이런 모든 상황이 이 민주당에 불리하고 그 외에도 뭐, 어, 너무 많은 사건이 있었죠. 아니 전부터 시작해서 박원순까지 성, 주문이 일어나고 온갖 그 악재가 다 터져서 국임당이 0.7% 사이로 겨우 된 거예요. 그런 걸 생각해 보면 지금 국임당이 이길 수 있는 조건이 하나도 없어요. 그러니까 그 0.7%도 민주당이 지자체 장악하고 국회 장악하고 너무 많은 권력을 가져갔어 국가 전체적으로 보면 아직 국임당이 이긴 게 아니에요. 지금 아직도 국회 권력, 대통령 권력이 50도 50이라고. 법대로 하면 지금 윤석열이 대한민국을 차지한 게 아니야. 그냥 의회를 우리가 갖고 있잖아요. 의회권력도 현법으로 보면 대통령 권력보다 의회권력이 위에 있어요. 그래서 지금 이대로 가면 국임당은 정권을 뺏길 수밖에 없고 홍준표는 그것을 알고 있다. 홍감탱이도 알고 있다. 홍감탱이는 홍준표가 지어낸 말이기 때문에 내가 선먹어야 되겠다. 다음 국제는 독도 팔아먹은 KBS와 신은시, 일본은 지진대피 방송에 독도를 자국 일본 영토로 표시했어요. 그런데 KBS는 아무 표시도 안 했어. 그리고 신원식은 독도를 분쟁지역이라고 주장하고 있다. 별로 대단한 뉴스는 아닌데 KBS가 KBS 했다. 신원식이 신원식 했다. 이게 우연히 그렇게 된게 아니고 의도적으로 그렇게 했다. 딱 지켜보고 있을 때 KBS가 세상 바뀌고 어떻게 되냐 딱 지켜보고 있을 때 사고를 쳤다. 일부러 그런다. 신원식도 일부러 그렇게 했다. 뭐 그런 얘기죠. 그런 짓을해서 이익되는 게 하나도 없는데 왜 그러냐? 나쁜 놈들은 원래 그렇게 한다. 그 하고 싶어서 했다. 그런 얘기죠. 뭐이 정도로 이야기하고 정치 이야기는 이 정도로 하고 다음 곡지는 양자역학을 이해. 이런 유튜버 굉장히 많아요. 양자역학을 이해시켜주마. 양자 역학 이해하기. 양자 역학은 이해할 수 없다. 이해, 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 이해. 이얘기가 유튜브에 검색 하면 양자 역학 이해하고 검색을 해보면 영상이 수십 개 떠. 왜 사람들이 다 양자 역학 이해, 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 이해 그럴까? 아, 3회, 4회, 5회는 왜안 하냐고. 1회, 뭐, 3회, 4회, 5회 다 해줘야지 왜 이해만 가지고 먹어주냐. 이건 이해가 안 돼요. 솔직히 말하면 저는 양자 역학을 이해하지 못하겠다는 사람들을 이해할 수 없다. 무슨 말이냐면 그 사람들은 이해라는 말이 무슨 뜻인지 알고 있는가? 그게 궁금한 거예요. 이사람은 진짜 이해가 뭔지 알고 있을까? 이해가 뭐지? 어? 그러니까 양자역학을 이해한 사람은 아무도 없다는 말을 어떤 사람이 했다면 그 말이 바로 힌트라는 거죠. 이해할 수 없다는 말을 이해했으면 이해한 거야. 그러니까 양자역학은 이해할 수 없다는 말을 이 말을 이해했는데도 양자역학을 이해 못했다 하는 사람은 그건 하, 한국말을 모르는 사람이에요 양자역학은 이해하려고 하면 안 되는 것이다 이해했습니까? <웃음> 이해할 필요가 없다 그만 차원이 다르다는 얘기예요 원래 이해라는 것은 같은 차원에서 하는 거예요 그런데 양자역학은 이해할 수 없다 이해할 사람 아무도 없다는 말을 했다면 아 차원이 다르네 그럼 이미 이해했잖아 그럼 이해했어. 어린애들 뭐 눈치 이런 걸 보면 어 이건 네 사, 수준에서 이해할 수 없어 하고 딱 하면 다 이해를 해요. 이 애들도 이해를 해요. 왜냐하면 글자를 모른 사람은 문장을 이해할 수 없죠. 당연히. 그런데 어, 눈으로 본 적이 없는 양자를 어떻게 이해하냐고 못 봤으니까 이해를 못하는 거죠. 무슨 얘기냐면 양자역학을 이해할 수 없다는 얘기는 양자역학 위에 한 차원이 더 있다는 얘기예요. 그건 무슨 얘기냐면, 우리가 알고 있는 이 3차원의 세계가 틀렸다. 4차원으로 올라가야 이해할 수 있다. 이걸 이해를 해야 되는 거예요. 그런데 아무도 그 얘기를 안 하는 거야. 지금까지 뭐 보호라든가 아이슈타인이라든가 전부, 아이슈타인은 계속 입자 이야기를 하고 있고, 원자론적 관점에 매달려 있고, 보호는 원자론적 관점이 틀렸다. 요건 이야기 하는데, 그럼 원자 위에 뭐가 있냐, 그건 또 이야기 안 해요. 구조는 또다 이야기 해 주는 거야. 내가 이런 얘기 하는 이유는 구조론은 이미 답을 갖고 있어요. 구조론 이해했다면 이거 양자역학을 다 이해한 거예요. 물론 100%를 이해한 건 아니고, 세부적으로 이해를 못 하지. 근데 그럴 수가 있다는 걸 아는 거예요. 그런 비슷한 경험 현실에 많이 있잖아. 제가 이제 이야기하는 게 많은 버스, 버스 승객꽉 찼어요. 근데 거기 상황에서 한 명이 더 탔다. 그러면 그 안에 있는 모든 사람이 그걸 느낀다는 거예요. 한 명이 내렸다. 그걸 다 느끼는 거예요. 그러니까. 어떤 압력이 걸려있으면 그 개에 포함된 모든 사람들이 정보를 공유하는 거죠. 균열해져 버리는 거예요. 왜 그러냐. 더 높은 차원에 있으면 그렇습니다. 일단 여기가 1차원이라고 하면 2차원에서 뭘 비추면 여기 동시에 일단 선이 있는데 앞에서 뭐가 온다 하면 맨 앞에서 한눈만 알아. 앞에 누가 왔어요? 내가 기차 머리칸이야. 뒤에 있는 꼬리칸은 몰라. 기관실에 있는 놈은 아, 앞에 어떤 놈이 있다. 나만 알고 다른 놈은 모르는 거지. 그런데 2차원에서는 다하는 거지. 3차원에서는 또다하는 다 거예요. 한 차원이 올라갈수록 거기에 있는 모든 구성원들이 그걸 다 알아버리는 거지. 그게 차원이라는 개념이에요. 그러면 양자역학의 여러 현상. 이거 막 우리가 현실에서 충분히 경험하는 거야. 잘 모르겠다. 그 마른 버스를 한번 타보세요. 그 지하철 9호선 타봐. 나 구호선을 딱 한번 타봤는데 와, 여기가 바로 양자역학의 세계구나. 여는 완전히 양자역학이네. 그러니까 양자역학을 잘 모르, 모르겠다. 모르 지하철 구호선을 딱 타보면 되는 거야. 얼마나 쉽냐고. 그러니까 아까 얘기했듯이 선이 나면 맨 앞에 있는 놈만 정보를 갖고 있고 뒤에 있는 놈은 정보를 알수 없다. 그러나 면이 되어버리면 정보를 공유할 수가 없다. 면에서 입체로 갈 때, 입체에서 진로 갈 때, 진입자 힘, 운동, 량 이건 뭐냐 하면. 정보를 공유하는 거예요. 이걸 보고 뭐라 그러냐면, 매개라고 그래요. 매개라는 게 뭐냐면, 붙잡는 거예요. 그러니까, 어떤 의사결정인을 할 때는 그걸 붙잡아주는 것이 있어야 되는데, 입체가 붙잡는 방법, 평면이 붙잡는 방법, 선이 붙잡는 방법, 점이 붙잡는 방법은 다른 거죠. 점은 딱 점과 점이 만나는 거예요. 한 놈만 상대할 수 있어. 선은 여러 명을 동시에 상대할 수 있어. 면은 더 많이 상대할 수 있지. 그러니까, 입체는 가로세로 높이, 그분에 세 방향을 상대할 수 있어요. 그런데 밀도로 올라가면 구조론의 진로 올라가면 4차원이 되면 네 방향을 상대할 수 있는 거죠. 그래서 정보를 공유한다는 거죠. 이런 것은 현실에서 충분히 경험할 수 있기 때문에 양자 역학을 구체적으로 이해할 수 없어요. 어떻게 이해해안 봤는데 양자를 본 사람이 없어. 그렇지만 영화 스크린에 비유하면 대충 알잖아요. 스크린에서 여기 춘향이 있고 여기 이몽룡이 있다고. 여기서까지 거리는 10미터야. 근데 장면 전환하면 딱 붙어버려요. 아까 10미터 밖에 했는데 둘이서 뽀뽀를 하고 있는 거예요. 1초 전에 여기 있었다고. 1초 만에. 말이... 와 1초 만에 어떻게 오냐고. 이건 말이 안 되잖아. 이건 양자도약이야 그럼 양자 개념 딱 이해가 오잖아. 아 이게 영화 필름이구나. 어. 여러 가지 양자 얽힘 뭐 양자현상 이거 영화 필름에서는 항상 있는 현상이에요. 왜냐면 우리 현실에서는 춘향 여기 있고 목령 이 여기 있으면 거리가 100미터다 아니 1000미터다. 춘향은 부산에 있고, 몽정은 서울에 있다. 이사람만나려면 비행기 타도 3시간이야. 근데 영화에서는 1초야. 그걸 우리가 충분히 경험한다고. 그래서 이 매개라는 개념을 알았는데, 근데 우리가 차원이라고 이야기하지, 매개라고 생각을 안 해요. 우리는 그냥 차원, 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 차원 그런다고. 차원이 뭐냐? 매개예요. 매개라고 생각하면 반드시 이 뭔가를 붙잡아 주는 것이 있고. 그것이 이 현실에서는 돈, 친구, 세력, 힘, 권력, 영역, 매력, 세력, 호르몬, 도파민, 흥분이에요. 무슨 얘기냐면 어떤 사람이 무슨 짓을 했어? 우리이 뭐야? 아, 쟤 흥분했어. 관종들 왜저랬지쟤 흥분한 거야. 진정시켜야 돼. 답이 다 나온다는 거죠. 인간을 움직이는 것은 매개변수고 매개변수는 붙잡아주는 것이고 그것은 한꺼번에 공유하는 것이다. 이그 정도로 이야기하고 현재 92명이 시청 중입니다. 네, 다음 곡지는 불타는 강정호 아카데미 이것도 여러번 했던 얘기인데 호모사피엔서가 30만 년 동안 방망이를 휘둘러 왔는데 아직도 빠따 치는 방법을 모르고 있다는 거죠. 인류가 기본이 안 되어 있는 거예요. 기본이. 진립자 힘 운동장을 모르기 때문에 원리를 모르는 거죠. 그냥 공을 던지라 하면 이 손목과 팔꿈치와 어깨가 동시에 나갑니다. 같이 나가는 거예요. 서로 간섭을 해서 제대로 못 던지는 거죠. 그러면 일단 어깨가 먼저 나가고 그 다음 팔꿈치가 나가고 그 다음 손목이 나가고 이렇게 스냅을 줘야 돼요. 근데 이거는 연습을 해야 돼요. 밸런스를 느끼면서 연습을 해야 되는 거죠. 이건 응. 여러 이야기했고 한동리가 이 롯데의 젊은 타자하고 홈난 타자로 기대가 되고 있는데 이 강정호 서쿨에 가서 시간이 빠듯해요. 한 보름, 보름 동안 <웃음> 제대로 배울 수 있는지는 몰라도 강정호 말이 제가 말할 때 충분히 구조론적으로 납득이 되고 말이 되는 얘기다. 그런데 강정호도 모르는 얘기를 내가 얘기하는 거예요. 가장 쉽게 이야기하면 오떤이는왜잘 치는데 한동이는 왜못 칠까? 오떤이는 팔이 길어서 잘 치는 거예요. 팔이 길면 어떻게 되냐면 이 천천히 가지 천천히. 팔이 짧으면 이게 빨라져요. 빨라진다는 것이 각도가 꺾어진다는 거예요. 그러니까 이렇게 가면 팔을 휘둘러도 몸 자세가 별로 안 변하는데 이렇게 짧으면 이렇게 허리가 돌아가버려요. 이게 짧으니까 쇼팔이 치니까 이렇게 몸이 돌아간다고. 그러니까 안 맞지. 이렇게 길면, 팔이 길면 천천히 가기 때문에 안정된 자세라는 거죠. 그러면 왜한동이는 이렇게 짧게 칠까? 이거는 뒤에서 쳐서 그러는 거예요. 왜 뒤에서 치냐면 공을 조금이라도 더 봐야 돼. 공이 날아오고 있는데 미리 치면 안 되고 뒤에까지 올 때까지 기다렸다가 쳐야 되는 거예요. 그러면 0.1초가 늦다고 0.1초를 늦으니까 더 빠르게 친다고 더 빠르게 치는 게확 꺾어지는 거죠. 그뼉칠치라고 그러는 거예요. <웃음> 이렇게 천천히 오다리처럼 치면 되는데 그럼 천천히 치려고 하면 어떻게 되냐 미리 쳐야 돼요. 레그킥을 해야 된다고. 레그킥을 하는 이유가 천천히 치려고 그러는 거예요. 그게 뭐냐면 공이 아직 날아오기 전에 미리 쳐야 돼요. 근데 공이 아직 안 던졌는데 투수가 이미 미리 쳐버리면 어떻게 되냐. 박동원이에요. 박동원. 키움을 했다가 지금 박동원이 들여갔죠. LG에 갔잖아. LG에 가서 LG를 우승시켰는데 이 양반 서행법이 공이 아직 던지지도 않는데 혼자 선풍기 돌리고 있어. 공이 던지도 않는데 벌써 빽한 바퀴 돌아. 왜 그러냐면 궤적을 크게 하기 위해서. 그런데 문제는 이런 어떻게 보면 야 박동원처럼 치면 뭐한 번도 안 맞겠다. 근데 맞는 거예요. 다른 건 없는데. 어떻 보면 한동희처럼 그렇게 탁 쳐야지 박동호처럼 이렇게 확 돌려가지고 이렇게 되나 싶지만 궤적을 치, 보고 치면 돼요 뭐냐면 공이 날아오는데 이렇게 변한다고 변하고 난 다음에 치면 안돼 변하기 전에 쳐버려야 돼 그럼 좀 일찍 쳐야 돼 그럼 공이 아직 던져 나오기 전에 이미 방망이 가야 돼가다가 궤적을 보고 맞추면 가능하다 그렇게 하려면 어떻게 되냐면 굉장히 이 밸런스가 잘 맞아야 돼요 근데이정우라든가 어떤 일을 보면 신체가 유연해가지고 굉장히 아딱 봐도 제형반은 밸런스가 맞겠다 이게 보여요. 근데 한동훈이는 조금 몸이 땅땅해가지고 뭔가 좀 밸런스가 안 맞는 것 같아. 왜그면한동이 서윙을 딱 보면 이대호를 딱 흉내 내고 있어. 근데 이대호를 딱흉내내는데 이대호도 이 팔이 길어요. 이대호는 배가 나와서 그렇지 이대호가 배만 안 나와서면 내가 볼때 엄청난 타자가 됐을 거예요. 근데 이대호도 팔이 길고 유연한 서윙을 하는데 한동훈은 팔이 짧은데. 2대호타법을 하니까 안 맞는 거지. 딱 봐도 다 보이잖아. 근데 나같이 야구 문외한 야구에 대해서 전혀 모르는 사람도 이 정도 짚어주잖아. 그럼 야구 코치들은 뭐하는 거야 도대체? 나 그게 궁금해. 내 눈에 다 보이는 게 야구 코치 눈에는 음. 과연 안 보일까? 내가 뭐 야구 전문가도 아니고 밸런스만 가지고 이야기하는 거예요. 네, 이제 88명이 시청 중입니다. 마지막으로 이, 이기는 이건 원래 이야기 안 하려고 했는데, 이번 주 일요일에 이야기하려고 했는데, 이, 워낙 중요한 얘기기 이 때문에, 아, 그저런 얘기를 제가 조금 하겠습니다. 제가 이기는 힘이라고 책까지 썼지만, 아, 그게 서문을 덜 썼어. 진짜. 인간은 이기려고 한다. 이긴다는 말은 조금 이제 유화감. 이 하감이 뭐냐면 어색한 느낌, 조화되지 않는다 이런 느낌이 있을 수도 있는데 이긴다는 힘이 뭐냐면 의사결정권을 말하는 거예요. 인간은 의사결정을 하려는 거예요. 의사결정을 안 하면 어떻게 되냐면 지는 거죠. 이긴다는 말은 뭐 게임에 이긴다 이런 뜻이 아니라 감당한다, 견딘다 이런 건데 왜 그러냐면 가만히 있어도 중력을 이겨야 돼요. 뭐 어린애는 몸을 가눌 수 있어야 돼요. 어린애가 자빠진다고 그건 못 이기는 거죠. 이런 식으로 가만히 있어도 바람이 불고 환경이 변하고 유행이 변하고 변한다고. 우리는 가만히 있으면 가만히 있다고 생각하는데 이건 조선시대 이야기고 조선시대는 진짜 가만히 있으면 가만히 있었어요. 요즘은 가만히 있으면 시대에 뒤쳐져 있어 그게 뭐냐 면 붉은 여왕과스카설이에요. 개미 여왕이 있는데 숙주와 기생충의 관계에 의해서 서로 경쟁을 하는 거예요. 기생충이 변하면 숙주도 변하고 숙주가 변하면 기생충을 계속 변한 거예요. 이쪽이 변하면 이쪽이 변하고 이쪽이 변하면 이쪽이 변하면 계속 변해야 돼. 그러니까 기생충 이 정도만 이제 많이 했다. 더 이상 진화하지 말자 하는 순간 아웃. 기름, 기생, 숙주한테 지는 거죠. 숙주가 그 사이에 이 진화를 해가지고 더 이상 기생충이 달려들지 못하게 차단을 해버린 거예요. 계속 진화를 해야 돼. 그러니까 우리가 생각하면 가만히 있는 건 이렇게 가만히 있는 거야. 그게 아니고 심장이 뛰고 있는 거예요. 트렌드를 읽고 있는 거예요. 유행을 따라가는 거예요. 그 유행을 너무 앞서가도 안 되고 너무 뒤쳐져도 안 되고 유행을 모른 척하고 외면해도 안 되고 유행에 뒤떨어져도 안 되고 가장 좋은 방법은 유행과 나란히 가는 거예요. 근데 그냥 나란히 가는 것도 안 좋아. 약간 앞에 갔다 뒤 이렇게 왔다 갔다 해야 돼요. 계속 이렇게 가야 돼요. 그렇게 생각하면 그냥 똑같이 가면 된다고 생각하는데 똑같이 가는 건 절대로 불가능해요. 그냥 계속 또제 삶의 환경 변화가 있기 때문에 유행을 계속 앞질을 갔다가 좀 뒤쳐졌다가 앞질을 갔다가 뒤쳐졌다가 이렇게 가야 돼요. 그래서 진보했다가 보수, 진보, 보수, 진보, 보수 이렇게 전공교체가 일어난 이유가 유행과 똑같이 가야 돼, 똑같이 가는 건 불가능해요. 똑같이 가면 가속이 안 돼요. 조금 힘을 이, 쉬었다가 또막 속도를 냈다가 또 쉬었다가 속도를 냈다가 이렇게 팍팍팍 치고 나가야 되는 거죠. 똑같이 가면 치고 나가면 힘이 없어져서 뒤쳐진다고. 그래서 제가 하는 이야기, 여러 가지 이야기인는데 이게 뭐냐 면 인간을 움직이는 게 궁극적으로 제가 적어놓은데까먹어버렸어 인간을 움직이는 게 뭐냐? 힘이다 힘이 뭐냐 돈이다 친구다 영적이다 매력이다 세력이다 호로몬이다 도파민이다 흥분이다 이렇게 이야기했는데 결국 에너지라는 거죠 에너지가 뭐냐 의사결정권을 이야기하는 거예요 다시 말해서 아까 얘기했듯이 어떤 준비된 상태 그러니까 어떤 상황이 발생했을 때 대응할 수 있는 상태 군대란 말하면 이 5분 대기조라는 게 있어요 딱 대기하고 있다가 갑자기 사이렌이 울면서 5분 대기조 출동하세요 하면 미친 듯이 뛰어가야 돼요 그런 준비된 상태로 있는 것이 이기는 힘이에요. 데 보통 우리는 이겨먹으려고만 한다고 한동훈이나 윤석열처럼 어떻게든 야당을 이길 생각만 하지 이길 수 있는 준비된 상태에 있으려고는 안 하는 거예요. 그러니까 이겨야 되는 게 아니고 이길 수 있는 상태로 있어야 돼요. 그게 뭐냐? 밸런스의 코어를 장악하고 있어야 돼요. 왜 그러냐? 이긴다는 것은 외부 환경을 이긴다는 것이고 외부 환경이 작용을 하면 반작용을 해야 되는데 이 작용과 반작용이 5 0또 50의 팽팽한 상태가 돼야 돼요. 그데그 팽팽한 상태서 50일로 내가 이겨야 돼요. 외부는 49고 내, 내가 5 0일을 가져야 된다. 만약 그렇게 해고 내가 한 90을 가지면 어떻게 될까? 그러면 에너지 낭비가 돼요. 그런 진화를 못하고 멸종, 공룡처럼 덩치만 존나 키워가지고 죽는 거야. 공룡이 왜 멸종했냐고. 너무 많은 에너지를 갖고 있었어 어, 덩치 그렇게 키우는 게 무슨 이득이 되냐고. 그럼 이제 49가 되면 이제 별종. 딱 그, 근소하게 51이 돼야 된다. 그게 이제 하나의 방법이고. 두 번째 방법은 자기 내부를 자르는 거예요. 이기는 방법이 두 가지 있는 거예요. 하나, <웃음> 내가 51이 되는 방법이 있고, 그건 적과 싸워서 내가 51이 되는 방법. 여기서 그냥 오, 반드시 51이어야 돼. 9대1로 이기면 안 돼. 9대1로 이기면 형행이 망해서 아무도 월드컵으로 안 와요. 그러니까 월드컵에서 우리가 우승을 하더라도 어 이번에 이제 아시안컵 결승전 일본하고 붙으면 3대2로 이겨야 돼. 아슬아슬하게 이겨야 돼. 너무 0대5로 이기면 안 되고. 두 번째는 자기 자신을 절반으로 짜, 잘라서 자기 자신을 절반을 밀어내는 거예요. 밀어내고 그 반동력을 힘으로 쓰는 거예요. 이건 주로 보수가 쓰는 방법이에요. 그러니까 진보가 쓰는 방법은 외부에 대해서 51대49로 내가 이기는 방법이고 보수가서는 마음은 자기 내부에 대해서 반을 잘라내는, 일단 북한 잘라내고, 그다음 전라도 잘라내고, 그 다음에 운동권 잘라내고, 여성 잘라내고, 계속 잘라내는 거야. 윤석열 정치, 한동훈 정치, 전부 자기 편을 발로, 반씩 잘라서 밀어내는 퇴행정치라는 거죠. 근데 이것도 중요한 방법이에요. 이것도 급할 때 써먹어야 돼요. 급할 때는 정급하면 자기 자신을 절반으로 잘라서 던져서 그 추진력으로 가는 거예요. 로켓이 1단 분리, 2단 분리해서 계속 자기를 잘라내면서 가는 것과 같다. 두 가지 방법밖에 없어요. 이 세상의 모든 문제의 모든 답은 이 안에 들어있다. 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해 주신 93명 여러분 감사합니다. 수고하셨습니다.